0: Moin und herzlich willkommen zu Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Ihr werdet euch gerade wundern, warum macht denn Björn hier die Begrüßung? Ja, heute haben wir hier was ganz Verrücktes am Start. Ähm, den kleinen Timo geht's leider nicht so gut und Rico hat noch was für die Uni zu tun. Und deswegen bin ich heute hier mal ganz allein für euch da zur Unterhaltung. Ähm, ja. Wir werden trotzdem so ein bisschen News durchgehen. Ein paar Themen haben wir trotzdem. Starts Hits, Deeper kriegt er natürlich von uns oder von mir heute präsentiert. Und dann schaukeln wir das Ding mal ein bisschen alleine. Denk mal, das wird vielleicht dann nicht ganz so lang gehen wie sonst unsere Folgen. Ich hoffe ich, alle aber jetzt nicht alleine hier anderthalb Stunden. Aber ansonsten, ähm, damit ihr trotzdem was für die Ohren habt, wie gesagt, nehmen wir trotzdem oder nehme ich für euch heute trotzdem was auf. Ja. Kommen wir dann erstmal zu den News. Breaking News. Da gibt es nicht so viel Interessantes. Also, das kam Sonntag während der ähm, 19 Uhr-Spiele raus oder hat die NFL das ähm, geleakt. Ähm, die Halftime-Show wird von Rihanna gemacht, also die Super Bowl-Halftime-Show. Ähm, könnt ihr euch drauf freuen, könnt ihr nicht euch drauf freuen, Aber ich glaube, Vienna Live könnte das, glaube ich, ganz gut machen. Ähm, dann haben wir so ein paar Sachen, die dann noch waren und zwar einmal, ähm, die NFL hat eingesehen, dass der Pro Bowl irgendwie doch nicht so interessant ist und hat sich gedacht, okay, da müssen wir jetzt irgendwie was ändern und zwar, es gibt dieses Pro Bowl Game gibt es an sich nicht mehr, es gibt jetzt die Woche über irgendwelche Skill Challenges oder Competitions mit den pro bowl spielern Und am Sonntag oder am Samstag, ich glaube immer sonntags ist es auch, ähm, findet dann ein Flag-Football-Spiel statt, was ich glaube ganz interessant werden könnte. Weil ja sowieso beim, beim richtigen Football, da wird ja ein bisschen ohne Kontakt gespielt, dann können sie es auch gleich in Flag-Football machen. Also ich bin da zumindest gespannt, ob das ähm, dann am Ende interessanter ist als vielleicht das normale pro bowl game Und an sich sind ja sowieso nur die Skill-Challenges, ähm, Interessant genug, beziehungsweise ansehenswert. Ja, ansonsten. Äh, Richard Slater, ähm, Offensive of Liner von den Chargers, hat sich den Bizeps wahrscheinlich gerissen, also zu einer hohen Wahrscheinlichkeit wird damit den Rest der Saison ausfallen. Ähm, genauso wie Sterling Shepard, der hat sich gestern im Monday Night Game am Knie verletzt. Ähm, soll eine ernste Knieverletzung sein, wurde jetzt noch nicht bestätigt. Aber wir gehen mal wahrscheinlich Richtung Kreuzbandriss aus und wird den Rest der Saison auch verpassen. Auch verletzt, ähm, aber nicht auf dem Footballfeld, hat sich Miles Garrett, der hatte nämlich einen Autounfall. Die Schwere ist jetzt noch nicht bekannt, ich habe jetzt auch noch nichts weiter gehört ob er ausfallen wird, wie lange er ausfallen wird. Es ist auf jeden Fall gesagt worden, es ist keine lebensbedrohliche Verletzung, aber er war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall noch im Krankenhaus. Ansonsten, Mac Jones hat sich beim letzten Play, vorletzten Play gegen die Ravens verletzt, hat sich, ähm, den verletzten high enkel sprain wird vermutlich mehrere Wochen raus sein. Wer es gesehen hat, der hatte sehr dolle Schmerzen, ist dann vom Platz gehumpelt und musste auch in die Kabine getragen werden. Ähm, gleiches gilt für, oder nicht gleiches, aber die DeAndre Swift hat sich an der Schulter verletzt und es kann sein, also Dan Campbell meinte, dass er vielleicht zwei Wochen raus ist oder dass man ihn zwei Wochen jetzt rauslässt, um ihn dann topfit wieder zu haben. Also es wäre eine Woche, wo er nicht spielen würde, plus eine Woche Bye-Week, die sie dann haben. Er wäre dann am 23.10. gegen Dallas zurück. Also werden wir mal euch auf den Laufenden halten und schauen, was da ähm, passiert. Ansonsten, ähm, genau, Delvin Cook hatte auch Probleme mit der Schulter, hat das Spiel verlassen. Ähm, da bleiben wir auch dran. Kann sein, dass der auch Woche 4 verpasst. Und ähm, sowohl Michael Thomas als auch Jarvis Landry haben sich auch verletzt, ähm, soll nichts Ernstes sein, aber weitere Untersuchungen folgen. Wir sind ja heute auch erst am Dienstag, also wir haben jetzt auch noch nicht die top aktuellsten Informationen. Montags ist ja immer ein bisschen schwierig heute, jetzt werden wahrscheinlich so in den nächsten Stunden die ganzen News rein ähm, reinschneien und dann werden wir euch da aber am Sonntag im Danebay Corner auf dem Laufenden halten. Ja. Ansonsten, das war's erstmal von den News auf jeden Fall. Der Spieler der Woche. Kommen wir zum Player der Woche und das hat zum zweiten Mal hintereinander. Ich gucke nochmal ganz kurz in meine News von letzter Woche. Ja, zum zweiten Mal hintereinander Lemma Jackson. Ähm, diesmal gegen die Patriots, 218 Yards geworfen, vier Touchdowns, eine Interception. Und wieder für elf Versuche, 107 Yards gelaufen, plus ein Touchdown. Also fünf Touchdowns insgesamt. Ähm, Lamar Jackson macht momentan Spaß, wenn man den in seinem Fantasy-Team hat und wenn man nicht gegen ihn spielen muss. Von daher, Ehre wem Ehre gebührt, LeMar Jackson zum zweiten Mal hintereinander Player of the Week. Let's get to work. Das Thema der Woche. So, und dann kommen wir auch zum Thema der Woche. Da habe ich euch, oder da haben wir euch, ich trage es vor, wir haben es, und oder wir bringen es euch da mit. Und zwar drei Themen. Ich habe zwar auch richtig das Gefühl, dass ich hier richtig durchhetze, dass ich mich so richtig äh, allein in Rage rede. Aber ist ja vielleicht auch mal ganz schön, wenn wir mal keine Folge haben, die anderthalb Stunden dauert. Genau. Und ja, fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Ähm, haben wir so ein bisschen betitelt unter verlässliche Wide Receiver oder Eintagsfliegen, wenn wir jetzt nach drei Wochen doch ein bisschen mehr Eindruck, zumindestens drei Spiele und da haben wir nochmal ein paar Namen rausgesucht, die jetzt die Woche sehr gut performt haben, um dann auch einfach mal noch mal einen Einblick zu, ob das vielleicht überhaupt Sinn macht, die ähm, aufzunehmen und dann in den nächsten Wochen zu spielen. Also einmal Devontae Smith ähm, hat dieses Jahr dieses Mal bei den Eagles zwölf Targets gesehen, acht gefangen, hundert. 69 Yards ein Touchdown, ähm, davor die Woche schon 7 Targets, 7 Reception, 80 Yards. Ähm, warum wir Devontae Smith hier eigentlich nur drin haben, ist, weil er in der ersten Woche halt gar nichts gesehen hat. Ne? Aber wir hatten es ja letzte Woche schon angeteasert, ähm, dass man den nicht vergessen sollte. Ähm, Devontae Smith ist auf jeden Fall jemand, den ihr regelmäßig auf der Flexposition spielen könnt und wahrscheinlich sogar ähm, auf der Nummer 2 ähm, die Eagles Offense oder die Eagles allgemein sehen sehr gut aus, sehr potent. Ähm, es passt mit ihm und AJ Brown. Es wird natürlich immer mal eine Woche geben, da wird AJ Brown ein bisschen mehr die ähm, Zahlen auflegen und er, aber ich denke, beide können trotzdem untereinander überleben und beide wirst du halt auch gezogen haben als Wide right Receiver 2, beziehungsweise The Wanty Smith ja sogar als Flex Player. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Der nächste wäre McCollins von den Raiders, ähm, Zehn Targets gesehen, 8 äh, Receptions, 158 Yards, ein Touchdown. Ähm, das war natürlich eine gute Woche, obwohl die Raiders 0 zu 3 gegangen sind, aber das ist ja Fantasy-mäßig erstmal egal. Ähm, davor die Woche 8 Targets gesehen, 5 Receptions für 66 Yards und am ersten Spieltag aber nur eine Reception und ein Target für 16 Yards. Hat natürlich diese Woche auch davon profitiert, dass Hunter Renfro nicht da war. Und ähm, ich glaube, ja, so wie es ausschaut, hat er eine Connection mit ähm, Derek Carr. Aber er ist dann halt am Ende nur die Nummer 4. Ne? Wenn du dann halt Devontae Adams, Hunter Renfro, Darren Waller auf dem Feld hast, ist er nur die 4. Und dann wird er nicht überleben. Das ist vielleicht jemand, den man dann gucken kann, jetzt wenn Hunter Renfro vielleicht länger ausfällt dass man den edit und guckt, ob er vielleicht ein bisschen in die Rolle reinschlüpft, obwohl er nicht ähm, nicht so viel im Slot gespielt hat, wie ich fand. Ähm, aber es ist dann halt ähm, nur interessant, wenn einer von denen ausfällt. Und dafür dann vielleicht den Bankplatz, wenn man jetzt dann nicht länger hat, dass irgendwer ausfällt, ist meiner Meinung nach ein bisschen ein verschenkter Bankplatz. Von daher würde ich da nicht drauf zählen. Ich denke auch, dass der nächste Woche nicht diese Zahlen auflegen würde. Der Nächste in der Reihe, das wäre äh, Zay Jones von den Jaguars. Jaguars ja die Chargers geschlagen, hab ich puh, ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, da war Herbert dann wohl doch noch ein bisschen angeschlagen. Also eigentlich müsste man, hey, dachte ich, das wird ein -Sieg für Sieg für die Chargers. Aber ähm, an sich sieht die Offense der Jaguars nicht schlecht aus. Ähm, jetzt haben wir dann natürlich... Ähm, eigentlich immer Christian Kirk als die Nummer 1 ausgerufen. Jetzt hat Zay Jones 11 Targets 10 Receptions, 85 Yard und einen Touchdown gehabt. Ja, das ist halt so, ne? Also, es ist dann natürlich, muss neben Christian Kirk immer auch noch wer performen, wenn die momentan so die Offense auf den Blast gingen. Und das sieht sehr gut aus bei Trevor Lawrence. Ähm, und Doug Peterson hat da echt was Gutes designt. Ähm, aber ich bin da der Meinung, dass Christian Kirk deine ganz klare Nummer 1 ist in dem Team und ähm, Christian Kirk ist auch jemand, den du auf der Nummer 2 oder als High-End-Flex-Spieler spielen lassen kannst und Zay Jones ist dann immer so ein bisschen das Risiko, wer ist denn dann die Nummer 2 oder vielleicht einer, der ein bisschen raussticht ähm, für die Jaguars Woche für Woche, das kann dann mal Marvin Jones sein, das kann dann mal Zay Jones sein. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist dann immer schwer zu predikten, ne? Und von daher würde ich von Zay Jones eher die Finger lassen ähm, und deswegen würde, ja, wie gesagt, ich die Finger von ihm lassen und euch da eher Christian Kirk, wenn er da rankommt, ähm, ans Herz legen. Der ähm, hat dafür euch deutlich mehr Potenzial. Joa, der nächste ist auch ein, ein Rookie-Wide-Receiver, ist Chris Olave, ähm, 13 Targets gesehen, 9 Receptions, 106, äh, 147 Yards, das ist natürlich klasse, ähm, davor die Woche schon 13 Targets gesehen, 5 Receptions für 80 Yards am ersten Spieltag, 3 Receptions, 3 Targets für 41 Yards gesehen, er ähm, sieht immer mehr Targets, hat also jetzt die letzten beiden Wochen 13 Targets gesehen, ähm, ist so ein bisschen der Speedstar, aber nicht der reine Speedster in dieser Offense, aber er sieht sehr gut aus. Ähm, ist nach Michael Thomas auf jeden Fall die Nummer zwei. Also ich würde ihn auf jeden Fall vor Jarvis Landry sehen. Michael Thomas hatte natürlich überragende zwei Wochen, ähm, wo er wieder da war. Aber die natürlich auch mit Touchdowns ähm, dann zugange gekommen sind. Weil ähm, die hatte Chris Olave nicht. Aber er wird halt von James Winston gesucht jetzt halt über 100, 140 Yards, das ist echt stark und von daher, also über Jarvis Landry sehe ich ihn auf jeden Fall und bei Michael Thomas ist das ein schweres Ding, also ich, Michael Thomas, habe den natürlich auch spät gezogen, Chris Olave vielleicht noch später, aber an sich sieht er mehr Targets gut, Michael Thomas musste jetzt im letzten Viertel natürlich runter, deswegen nur 5 Targets gesehen, aber auch die Woche davor neun Targets für Michael Thomas. 13 für Chris Olave, der hat aber die drei Touchdowns davor, in, oder zwei am ersten Spieltag, einen am zweiten Spieltag, das ist natürlich schwierig, aber Chris Olave, wenn er dann eine Chance hat, wenn ihr noch irgendwo auf den Ravens liegt, holt euch den auf jeden Fall, das ist ähm, ein Spieler, den ihr auf jeden Fall, denke ich, jede Woche auf der Flex spielen lassen könnt beziehungsweise haben wir 90 der Wochen auf der Flex spielen könnt. Es gibt natürlich immer Matchups, die nicht ganz gut sind, weil die Saints auch keine Übermannschaft sind. Aber das ist mit Michael Thomas die verlässliche Anspielstation da und ähm, sieht sehr gut aus. Ich habe den ja vom Draft sehr gemocht, ähm, fühle ich mich bestätigt. Also Chris Olave, jemand, den ihr auf jeden Fall auch waivermäßig da auf dem Schirm haben solltet. Wie halten Devontae Smith, aber das wird schwer, den noch von den Ravens zu kriegen. Ansonsten, wer hat diese Woche noch gut geliefert? Devontae Parker war auf einmal da. Äh, zehn Targets gesehen, fünf Receptions, 156 Yards. Ja, das ist aber schwierig, ne? Am Ende war Jacoby Myers nicht da, ähm, der eigentlich Nummer 1 Anspielstation in dieser Offense ist. Und diese Offense, wir haben ja vorher schon drüber geredet, ähm, unter, unter Matt Patricia und Joe Judge. Läuft da nicht viel Dings? Jetzt fällt dann Mac Jones wahrscheinlich, man weiß es nicht, zwei bis vier Wochen, vielleicht schlimmstenfalls sechs Wochen aus. Da würde ich mich darauf nicht verlassen. Und dann ist Devonte Parker so ein Spieler, der kann man eine Woche komplett ausrasten, so wie diese Woche. Davor die Wochen aber überhaupt nicht stattgefunden, ne? Also, ähm, wenn ich darauf auf einen würde, wäre es Jacoby Myers. Aber ist jetzt auch schwierig mit der Mac Jones Verletzung. Von daher gucken wir mal, wie lange Mike Jones ausfällt und dann gucken wir, ob Jacoby Myers vielleicht interessant wird, aber Devontae Parker, davon würde ich die Finger lassen. Ansonsten, ja, eine kleine Enttäuschung für mich, es sei ja McKenzie, letzte Woche habe ich ihn gebraucht, weil Gabe Davis ausgefallen ist, da hat er sich gedacht, äh, nee, machen wir nicht, da hat er nämlich drei Targets gesehen, zwei Receptions gehabt für 37 Yards, hat mir nicht gut geholfen, diese Woche neun Targets gesehen, ähm, Davon sieben Receptions, 76 Yard und ein Touchdown. Ja, Sia McKenzie, ich habe ja vor der Saison immer gesagt, ich finde den gar nicht so interessant. Könnte der Starting-Slot-Receiver sein? Es ist natürlich schwierig, ne? Gabe Davis und Stefan Dix sind da die Nummer 1-Receiver. In der Red Zone ist Dawson Knox vor allen Dingen auch sehr aktiv. Der Sia McKenzie kann da mal Spiele haben, wo es echt gut läuft. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht so gegen Starte-Corners gespielt wird, aber man muss natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, das Corner-Duo der Dolphins mit Howard und Jones ist natürlich sehr gut. Die hatten natürlich da die Möglichkeit, gegen Dix und gegen Gabe Davis gut zu verteidigen, wodurch Isaiah McKenzie dann Freiräume hatte. Das ist aber nicht jede Woche zu geben. Aber Isaiah McKenzie ist zumindest jemand, der Flex-Potenzial hat aber auch immer Matchup-abhängig. Wenn die Bills halt spielen, wenn du da gegen zwei gute Corner spielst, ist das, wie gesagt, ganz gut. Ansonsten sind Gabe Davis und Stefan Dix da, aber die Nummer eins an Spielstation Ich wollte gerade nochmal schnell gucken, hier nebenbei, gegen wen die Bills spielen. Ich glaube, die spielen gegen die Ravens. Das ist dann halt gegen die Ravens auch wieder ein gutes Ah, einmal agree. genau die spielen gegen die Ravens, genau zur Auswärts gegen die Ravens. Das ist natürlich auch so ein Spiel mal und haben Markus Peters gute gute Corners. Das könnte natürlich wieder so ein Spiel sein, wo Isaiah McKenzie der lachende Dritte ist im Receiving Core. Also da auf jeden Fall für die Woche ist das interessant und dann je nach Matchup immer mal gucken. Ansonsten wen hatten wir noch? Romeo Daubs ähm, von den Packers. Rookie-Wide-Receiver, sah ja im Camp schon sehr gut aus, hatte jetzt ein bisschen Glück, oder was heißt Glück, hatte, hatte halt, dass alle verletzt waren, Christian Watson nicht dabei, Sammy Watkins auf IR gegangen, ähm, hat acht Targets gesehen, acht Receptions, 73 Yards und ein Touchdown. Ähm, ja, hat er vor die Wochen fünf und drei Targets gesehen, war jetzt nicht so eingebunden, aber ich glaube, das ist ja bei Aaron Rodgers immer sehr viel mit Vertrauen auch. Er hat glaube ich, jetzt das Vertrauen verarbeitet ähm, und er sieht nicht schlecht aus. Ich denke, Romeo Daubs ist zumindest, kann man ändern. Das könnte jetzt ähm, vor allen Dingen auch im Abwesenheit von Sammy Watkins und wer weiß, wie lange Christian Watson dann noch fehlt, ähm, jemand sein, den du da dann auf die Flex in der Woche oder wochenweise stellen kannst. Je nach Matchup natürlich, aber ich denke, es wird zumindest ein potenzieller guter Flexspieler den du auch enden kannst, der dir jetzt nicht dann nur für eine Woche den Bankplatz, ähm, wo du nur eine Woche den hast und dann der Rest der Zeit der Bankplatz irgendwie ähm, verschwendet ist, so wie wir halt bei einem McCollins haben, ne, wo man dann sagt, ah scheiße, brauche ich den wirklich, der nimmt mir den Bankplatz weg, wenn ich jetzt dann nochmal ein Matchup habe, wo jemand aushält, dann ja, aber so ein bisschen ärgerlich fürs Ganze, jahr ja. Der letzte im Bunde, ist der Grund, warum Timo und ich auf jeden Fall verloren haben, ähm, ist nämlich KJ Osborne, der hat 8 Targets, 5 Receptions, 73 hat und einen Touchdown gesehen, ja, weil man irgendwie Justin Jefferson nicht featuren will, die letzten zwei Wochen, überragende Woche 1, gegen die Packers, danach nicht mehr zu sehen, ähm, von Timo und mir auf jeden Fall der Wide Receiver Nummer 1, ich glaube von Rico auch vor der Saison, Ja, KJ Osborne, ja, letztes Jahr hatten wir immer mal wieder das Thema, dass er vielleicht die Nummer 3 ist und da ähm, ja, Flexpotenzial hat, das ist schwierig hier, finde ich, jetzt in diesem Jahr zu sagen. Momentan läuft die Offense der Vikings doch noch nicht so gut. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass Justin Jefferson muss jetzt irgendwann wieder liefern. Also der ist einfach viel zu gut dafür, dass er jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie zwei und drei Punkte gemacht hat und kaum Sachen gesehen hat, ne? Also da denke ich, dass Justin Jefferson deutlich wieder mehr sehen wird. NMCN ist die Nummer zwei. Ähm, und dann wird es für KJ Osborne sehr, sehr ähm, wenig Opportunity dahinter. Da sehe ich bei so einem Isaiah McKenzie zum Beispiel mehr die Opportunity, weil das eine pass-heavy Offense ist, ähm, die auch gut läuft. Das sehe ich momentan bei den Vikings noch nicht. Also genau. Also wenn man dann jetzt einfach auch mal sagt wie würde ich die ähm, ranken, dass er die holt. Ne? Also falls falls sie jetzt noch verfügbar sind, dann ist er auf jeden Fall der Wonte Smith an der 1, Chris Olave 2, ähm, Isaiah McKenzie, Romeo, Daubs ist so ein bisschen, mh, würde ich zusammen auf die 3 stellen und dann KJ, Osborne, Zay Jones, Monte Parker, wie gesagt, McCollins, das wären die uninteressanten Spieler für mich. Ja, top. Dann sind wir mit dem Thema schon mal durch. Kommen wir auf ein anderes Thema. Wir haben mal noch eine Position, die wir besetzen müssen in unserer Aufstellung meistens. Das ist ein Tight End-Position. Ähm, 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 ich habe jetzt oder wir haben es mal unter die ähm, Überschrift Tight End-Aktien. Weil bei Tight Ends haben wir ja immer wieder das Thema, ja. du hast halt entweder ein Top Tight End und momentan schaut es jetzt ob die Top Tight Ends Mark Andrews und Travis Casey nur sind oder du hast halt Müll und musst jede Woche gucken, was du machen kannst ja, da hat sich diese Woche natürlich einer rausgestellt das war ähm, Joko von den von den Browns ähm, hat 10 Targets gesehen gegen die Steelers, 9 gefangen, 89 Yards und ein Touchdown das ist natürlich echt gut ähm, wir haben ja immer gesagt, Joko bringt Joko bringt eigentlich alles mit, um eine gute End zu sein, um eine gute um eine gute Waffe auf End zu sein wird leider manchmal eingesetzt, aber sehr selten. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit ihm, ne? Die Passing-Offense sieht jetzt immer besser aus, der Browns, muss man auch sagen, und der Jacoby Myers. Ähm, Cooper, ähm, Amari Cooper jetzt zwei richtig gute Wochen gehabt und dahinter war es dann halt ein Joko, ne? Jetzt fünf Targets in der Woche zwei gesehen gegen die Giants, da zwar nur drei gefangen und 32 Yards, aber jetzt halt eine sehr gute Woche gehabt. Ähm, das ist halt, ja, man kann drauf zocken. Er bringt halt alles mit. Er scheint jetzt momentan ganz gut zu sein. Er, der, der Trend, the trend is your friend, sagt man ja so schön. Ähm, er wurde halt auch im Spiel sehr gut eingebunden. Also vielleicht, wenn ihr Platz habt für ein Tight End, zockt gerne auf den Joko. Ähm, es gibt auf jeden Fall Schlechtere. Der Zweite, der ein bisschen rausgestochen hat diese Woche, ist Jelani Woods, Rookie. Ähm, von den, von den Codes, drei Targets gesehen, zwei Receptions, 13 Jahre, zwei Touchdowns, ja. Der macht seine Punkte halt, weil er zwei Touchdowns macht. Da war auch nur 23% der Snaps gesehen, davor überhaupt nichts. Ähm, also, das ist jemand, den man beobachten kann, gerne. Aber, den würde ich mir jetzt noch nicht holen und auch niemals starten, weil, wenn die zwei Touchdowns da nicht fallen, dann, ähm, macht das überhaupt keinen Sinn, dann macht der 1,3 Punkte, ne? Ja ansonsten, Tyler Conklin, den wollte ich eigentlich erst spielen lassen, hab mich dann doch nochmal umentschieden und hab Cole Kameet spielen lassen, Cole Kameet hat zumindest mal 5 Punkte gemacht, das war mehr als er die ganze Saison gemacht hat, aber Tyler Conklin, der Jet-Style, der hat Jet 8 Targets gesehen, 8 Receptions, 84 Yards, 79% der Snaps auf dem Feld gestanden, davor die Woche 9 Targets, 6 Receptions, 40 Yards, 100% der Snaps drauf gestanden, ähm, das ist schon in so einer mülligen Tight end gruppe ist es in Ordnung. Hauptsache, er wird angeworfen und nimmt am Spiel teil. Ne? Ähm, GCO Soma war jetzt wieder da, der war aber auch Woche 1 da, hat nur 27% der Snaps gesehen, diese Woche nur 35% der Snaps. Also Conklin steht mehr auf dem Feld. Aber bei Conklin ist es so, wie wir vor zwei Wochen schon gesagt haben, Zach ähm, Wilson wird jetzt zurückkommen, wahrscheinlich in Woche 4. Und dann müssen wir erstmal gucken, wie diese Offense aussieht. Wie sieht die Passing-Offense aus? Der wird nicht so viel werfen wie in Joe Flecko. Der wird nicht die einfachen Bälle nehmen wie ein Joe Flecko. Ähm, also von daher, habt den gerne im Auge, aber sobald Zach Wilson startet, müssen wir da dann nochmal korrigieren. Wenn natürlich jetzt in Woche 4 nochmal Flecko startet und ihr eh nur Müll wie so ein Cole Kamid auf Thailand habt, dann könnt ihr auch auf Tyler Conklin zocken und den spielen lassen. Also da finde ich, ähm, habt ihr das Recht zu. Ihr habt sowieso bei euren Fantasy-Teams immer das Recht zu, alles zu machen, aber das ist auf jeden Fall möglich dann. Ansonsten, wen hätten wir denn noch? Einen dritten im Bunde, Will Disley. Ähm, schade, dass Rico heute nicht da sehr gern gerne mit ihm über Will Disley gesprochen. Äh, drei Targets gesehen, drei Receptions, 34 Yards, ein Touchdown. Ja, der ist jetzt Titan Nummer 11 momentan bei uns in der Liga, zumindest in der League of Champions. Aber der ist eigentlich einfach Touchdown-dependent. Der ist kaum im Spiel eingebunden, sieht zu wenig Targets, hat aber jetzt schon zwei, beziehungsweise ich glaube drei Touchdowns. Ich muss es ganz kurz nachgucken. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wie viele Touchdowns er hatte. Aber das ist ja kein Problem. Ich sitze ja am Computer, da kann man schnell mal nachgucken. Er hat zwei Touchdowns: einen an der ersten Woche, einen jetzt in der Woche drei. Dadurch natürlich auch die Punkte irgendwie gemacht. Und da sieht man halt, durch zwei Touchdowns macht der halt schon ähm, genug Punkte. Die Seattle Offense ist halt Fantasy relevant mäßig, hat jetzt gegen die Falcons ganz gut geklappt für Lockett und für DK Metcalf, aber ansonsten ähm, Talentmäßig mäßig würde ich da nichts machen, weil auch Noah Fent hat eigentlich zu viel Talent, wird aber auch nicht gefeatured. Ähm, also... Lassen wir von Wade Disney lieber mal die Hände weg. Ja, kommen wir dann zum letzten Thema von den, von, den Themen der Woche oder von den Themen der Woche, die wir hatten. Das wären nochmal Backfields. Da haben wir nochmal zwei mitgebracht. Wir hatten ja vor Woche eins ein bisschen so die Duelle, die, wie es ausschaut. Ähm, ich habe jetzt nochmal zwei, wo es relativ interessant ist. Ähm, das ist einmal bei den Cowboys natürlich, auch dadurch, dass Deck Prescott nicht da ist, also mit Pollard und Sieg Elgert, ähm, jetzt im letzten Spiel können wir mal gucken, Sieg, 15 Attempts, 73 Yards, ein Touchdown, eine Reception, 2 Yards, 64% der Snaps auf dem Feld gestanden, Pollard, 13 Yards, äh, 13 Attempts, 105 Yards, 44% der Snaps auf dem Feld gestanden, hat, ähm, keine, keine, ähm, Targets gesehen diese Woche, ähm, Allerdings ist es so, dass bei den beiden kannst du echt sagen, die kannst du beide spielen lassen. Also Sieg ist rund 60% der Snaps auf dem Feld. Ähm, Pollard so durchschnittlich 40% bis 50%, ist ein bisschen unter 50%. Ähm, sieht aber mehr Targets ähm, und macht sehr viel aus seinen Läufen. Ne? Also kriegt auch sehr viele lauf -Attempts und ist da sehr explosiv. Also ähm, Wenn du sagst, ein Sieg nehme ich als Low End Nummer 2, dann kannst du einen Pollard auf jeden Fall auf der Flex spielen, lassen, also die beiden können nebeneinander überleben, so wie es momentan schaut, war letztes Jahr schon in großen Teilen so und es scheint sich jetzt noch mehr zu machen. Also, wir müssen uns da vielleicht verabschieden von dass sie jetzt eine Elite back ist und Wide Receiver Nummer Wide Receiver Running Back Nummer 1 Potenzial hat, aber White, äh, Running Back Nummer 2 Potenzial hat er auf jeden Fall, weil er halt immer noch die Opportunity und die Goal, Goal Line Carries sieht, aber einen Tony Pollard hat auf jeden Fall ähm, sehr gutes Flex Potenzial und in manchen Wochen vielleicht sogar Low End Nummer 2, ne? weil er einfach die Targets sieht in der Half-PPA und PPA Liga. Also von daher, die beiden könnt ihr gern spielen, zusammen Hab da mein mein Dings, mein ich weiß nicht, mir, mir fehlt gerade das Wort. Das ist natürlich schlecht, wenn du allein bist. Dann kann dir keiner das Wort zurufen. Ähm, mein Segen. So rum. Und ich muss sogar sagen, ich habe jetzt in der League of Champions für Sieg Elgert getradet, weil ich bin überhaupt eigentlich nicht so der große Sieg-Fan und Believer. Aber ich brauchte einen Running Back Nummer 2 und bei Sieg war es ja zumindest, dass die ersten zwei Wochen nicht ganz so gut waren. Wo ich aber denke, dass einfach die Opportunity und das Volume da ist, dass er Nummer 2 sein kann und ähm, ich kann jetzt nicht drauf warten, ich habe noch J.K. Dobbins, kann jetzt nicht drauf warten, bis J.K. Dobbins zu 100% fit ist. Ja, das zweite Backfield, was natürlich jetzt auch interessanter wird dadurch, dass der Quarterback wahrscheinlich längere Zeit ausfällt, ist Harrison, oder ist das New England äh, New England Backfield mit Damien Harrison und romondy Stevenson, ähm, Damien Harris diese Woche 11 Attempts, 41 Yards, 1 Touchdown, 2 Receptions für 5 Yards, ähm, 38% der Snaps auf dem Feld gestanden. Ähm, Stevenson 12 äh, 12 Attempts, 73 Yards, 1 Touchdown, 4 Receptions, 28 Yards, 62% der Snaps auf dem Feld gestanden. Da sieht man jetzt so langsam einen Trend, dass Stevenson die letzten beiden Wochen, also Woche 1 war es ja klar, Harris sein Backfield und auch haben wir auch gesagt, ah, dann wird schwer für Stevenson. Aber jetzt, ähm, Stevenson in den letzten beiden Wochen 62%, der Snaps gesehen, sieht vom, vom Eye-Test sehr gut aus. Und Harris steht nur 40% bzw. 38% der Snaps auf dem Feld. Also momentan ist es für mich eher Stevenson, den du spielen lassen kannst. Klar, irgendwo ist es schwierig, weil Harris dann... Leider auch oft mal so ein Goal-Line-Carry kriegt und dann einen Touchdown machen kann. Das hat ihn ja letztes Jahr gut ausgezeichnet. Aber halt, es fehlt halt das Volume ein bisschen. Ne? Und Stevenson sieht sehr explosiv aus, ähm, hat die Receiving-Skills und ich denke, wie schon vermutet, dass er dabei das Backfield komplett übernehmen muss. Wäre halt ein Segen für alle Fantasy-Manager, wenn Damian Harris weggetradet wird, dann hast du bei Stevenson eine richtig heiße Aktie, die echt noch richtig viel ihr bringen kann, aber auf Dauer denke ich, dass Stevenson da ein interessanterer Mann ist und wenn ihr den in der Liga vielleicht noch irgendwo bekommen könnt und da einen Bankplatz frei habt, guckt, holt ihr euch den gern, ähm, ich denke jetzt vor allem, wenn Mac Jones weg ist, Flexpotenzial ist da da und wie gesagt, er sieht momentan mehr als Harris, und man hat ja sowieso schon verlauten hören, dass man oder in Offseason dass Harris dann eventuell weggetradet werden könnte oder dass man auch oder ähm, dass man seinen Vertrag nicht verlängern wird und dann ist Stevenson halt der Guy für die Zukunft. Ja. Das war's von den Themen der Woche auf jeden Fall. Start, sit und sleep. Jo. Kommen wir zu Starts Hit Sleeper. Die habe ich euch mitgebracht. Die sind von uns allen dreien. Ähm, machen wir einfach schnell durch. Start haben wir einmal Ayuk gegen die Rams. Jamal Williams gegen Seattle. Ähm, Seattle sowieso defensmäßig angreifbar. Jamal Williams ähm, kriegt immer die Goal-Line. wenn jetzt DeAndre Swift noch zwei Wochen ausfallen sollte oder zwei Wochen geschont werden sollte. Ein sehr guter Start. Ähm, Redden LeSard gegen die New England Patriots. Und ähm, David Njoko. David in Njoko, David Njoko gegen die. gegen die Falcons. Finde ich auch ein interessantes Spiel. Und ähm, wäre mir für mich ein Start wert. Ansonsten sitmäßig hätten wir in Robinson gegen die 49ers, DJ Moore gegen die Eagles, die Eagles Defense sieht richtig for real aus. Ähm, Josh Jacobs gegen Denver. Und Robinson, das ist natürlich. James Robinson gegen die Eagles. Musste gerade kurz nach seinen Namen suchen oder nach seinem Namen nachdenken. Joa, Sleeper haben wir einmal Romeo Daubs gegen die Patriots. Ja, finde ich auch sehr gut. Jared Goff gegen Seattle. McKinsey gegen die Ravens, wie vorhin schon erwähnt. Ähm, Peters und Marlon Hanfrich sehr, äh, sehr gute Cornerbacks gegen ähm, Dix und Gabe Davis, da könnte wieder ein McKenzie-Spiel rauskommen. Und dann hätte ich Stevenson gegen die Packers, ähm, oder wir, Stevenson gegen die Packers, ähm, Packers Defense oder Run-Defense nicht ganz, noch nicht ganz auf dem hohen Niveau, wie wir sie erwartet haben. Ähm, vielleicht dann ohne Quarterback oder mit einem Ersatz-Quarterback auf jeden Fall. Steven sieht mehr, ähm, Carries, mehr, mehr Attempts oder mehr, mehr Snaps haben wir ja gese gesehen und vielleicht dann auch viele Dump-Off-Pässe, wenn es schnell gehen muss. Von daher Stevenson als Sleeper auf jeden Fall auch interessant. Ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Habe ich euch zumindest doch nochmal eine halbe Stunde irgendwas erzählt. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, nächste Woche werden wir dann hoffentlich wieder alle fit sein und alle wieder da sein. Ansonsten seht ihr uns Sonntag im Game Day Corner. Ähm, viel Erfolg in der neuen Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.